0: 我我们上次不是还聊说要不要录开录之前做一个有仪式感的事情，就吃点什么嘛。我后来想了一下，你要是真的让我准备一个什么，我也挑不出来，就是一个能代表五角场的食物，就在适合现在这个四五点钟的时间段吃的，我真的是想不出来。哈喽，我是杨。本期呢，我和栗子在一个工作日的下午聊了聊我们在五角场的生活。今天聊的话题是五角场有没有生活方式？没有，你这么快
1: 就给答案了吗？<笑>就是我觉得，嗯，首先生活方式这个东西就很虚无缥缈，其次是五角场这种地方，它就不太可能有
0: 。OK， 我在定这个选题的时候，我我就想到了刚刚你说的那个问题，首先、嗯、到底什么是生活方式呢？嗯，就这个问题很玄乎，然后我也不想在这期节目里面去讨论它。嗯、然后第二个是。我其实对于这个问题的答案是有一些变化的。就我一开始的时候，可能有两三年的时间，我觉得物教长根本不配拥有生活方式这几个字。嗯、但现在我我有一些想法上的改变，就我觉得不管是一个城市还是一个地区，有没有生活方式，好像是更多的是取决于这个人本身，是的<对>，而不是这个区域它可能提供了一些基础设施、基础条件。那如果你自己没有去发现这个东西的能力的话。嗯你无论如何都没有办法拥有你自己的生活方式。对、啊、所以
1: 这也是我觉得没他没有的原因，是因为这个东西主要跟人有关系，就是跟那个地区好像没有太大的关联。嗯，主要是看你怎么个活法吧，可能是。嗯、对，沪教唱其实相对来说，我自己觉得还是，嗯，可能是因为我在这边上学的关系，然后我一直觉得它是一个就是比较接地气或者是接学生气的那些地方，比如说。如果你在五角场搜附近的餐饮的话，你会觉得最多的品类就是火锅店跟烤肉店，嗯、因为那个是呃学生聚餐比较常选择的品类。嗯，然后如果是相对来说一些偏呃什么西餐啊，或者是面包、甜点、咖啡什么，其实对五角场来说就是其实就没有那么适配吧，嗯、因为学生很少去高频的消费这些东西，或者说。比较少部分的学生去会去高频消费这方面的东西。
0: 哎，你是上大学来的五教场？
1: 对，所以是大概
0: 一<我>一几年
1: ？那个时候是二零一四年
0: 啊、嗯呃。哎，<对>你你二零一四年才来的
1: 对、啊、这边吗？对啊，我是二零一四年上大一嘛，所以现在就是到了，比如说有的时候工作。就是工作餐，都是同事不是很想吃，然后就说我们要不要出去吃的时候，我说我出去吃也不知道吃啥，然后他们说还、哎、还好吧，他说就是同事会说这边其实商圈还开了挺多店的呀，我说当你在这边活到第七年的时候，你会对这个地方一点<对>一点那个探想<我>探索的欲望都没有，嗯
0: ，嗯但有点惊讶，原来你就比我早一年来五角场哎，我、哦、我一直以为对，我一直以为就在我心中你是。就是五角场的土著嘛，土著吧，那也太惨了吧而且。而且你那个时候做的那个公众号，<笑>嗯，那个那个公众号是不是它主要的就是写五角场附近的一些美食啊？
1: 对，那个其实是因为是我大一的时候一个大四的学姐的创业项目，嗯、然后她当时做那个号的话，就是先从五角场这边起步，就先写五角场跟大学路的一些吃的东西。然后那个时候，相当于他前期最早积累的粉丝就是在呃，财大、复旦、同济这边的学生，然后再慢慢的就是会。去往就是市里面去扩散，然后慢慢把那个量做起来，所以是以五角场为根基地先开始做的。嗯、哦，对
0: ，就我刚来五角场的一两年，嗯、还会在大学路二楼的一些餐厅看到有一个那个立牌、啊，是是，对，就是说是那个公众号的那个作者推荐的美食，嗯、对对就它好像是一个在这边比较有信誉度的一个呃一个一个 KOL 这样子、嗯。
1: 还蛮早的，因为是就是14年底1 5年。就是我当时大一就去那边实习了，嗯，是只是因为那个学姐跟我刚好认识，然后她发现我挺喜欢吃东西的，然后还是稍微能写点东西，然后就就去实习了，所以我自己也觉得就是很机缘巧合的就当时过去了。那你当时应该吃了不少这边的餐厅吧？哦、嗯，然后这也是我现在对这个地方的餐厅没有什么，没有什么，就是他们很多的那种重复型的那种品类开出来，我会知道它大概就那样。啊、甚至有一些连锁店，它开来五角场，我会觉得它好像比市里面的更难吃一点。哦、嗯，哎，我我朋
0: 友也有这个感受，哎，就是，哎，呦，你刚刚说到，就五角场现在不是商圈变丰富了吗？嗯、我我自己的感觉，就五角场是一个生，呃，生活起来比较。安全的地方，对，呃，越来越多的那种连锁、连连锁餐饮、嗯、就是入住。所以其实你你出门要吃个食物的话，就是有一个可能六七十分的选项，我觉得是可以保障的，嗯嗯、对。但是没有一些那种个性化的店，或者说再往外扩一点，什么西餐啊、日料什么的，就是就可选的就特别特别的少。是
1: 的，嗯。然后其实我自己觉得，就大学路线二楼的那些店全都关掉，其实对无交商来说是一个比较大的损失，因为他曾经的。我如果要我说，我觉得它比较有特色，或者至少可以值得说一说的，可能就是大学路的那些二楼店们。就是它一般都会是一些，比如说一些地方类的那种食品，像什么沙茶面啊，然后豫北那种西北的啊，嗯，然后像那个，呃，就是四川菜啊什么之类，其实就是有一点那种二十几岁的，然后异地来上海生活一些年轻人，然后带着自己一点点那种文艺情怀吧，去开那种小店。他可能说，呃，食物没有说一定到非常非常好吃的地方地那种地步，但是。还是说，就是有用心在做的，包括他可能也会突破我们对于那种小吃的那种印象，就会觉得小吃会比较脏兮兮的 low 或者怎么样，但他会把它就是相对来说营销啊、包装什么的都会比较好一点。就是其实我自己觉得还是蛮有这边的特色的，或者说如果是我的一些不在这边呃生活的朋友说要来吴江长去哪里的话，我会比较多跟他们推荐那个地方，算是我觉得嗯跟别的地方不太一样的。但那些店关掉了以后，我就觉得吴江厂就是一个呃，没有什么特别大特色的城市副中心。对，城市副中心。哎<笑>，那你那个时候
0: 大学路去了那么多的店，有没有哪一家让你印象还蛮深的？嗯
1: ，我自己会比较喜欢小酒大碗，也不能说喜欢吧，就是小酒大碗跟乐叔可能是我最常去的。小酒蛋碗是我们俩第一次吃饭里边。哎，对对对，<笑>然后包括我第一次来公司的时候，不是当时我我的 mentor 是不是就说中午一起去吃饭嘛？然后说吃哪里，我也说吃那边。嗯、就那边对我来说，就是我会感觉是一个吃的比较舒服，然后包括其实它的性价比也算比较高吧，就是不管是学生还是上班族都还比较好接受。对对对然后嗯，相对来说也。比较有特色的一个地方，嗯，然后乐叔的话，乐叔开的更早一点嘛，就大概我大一大二那会儿的时候，他就开了。然后当时是我跟我室友都想减肥，然后那个时候就会比较多去乐叔吃饭。然后他那个时候就是像蔬菜什么的，就是会比普通的那些麻辣烫要。就是干净挺多的，对，它的汤底也要干净清爽。是的,是的，是的<吧>，就是，哦，那个时候觉得是一个比较长，就是中间下课了，然后不想去吃食堂的话，就会去乐叔吃，会比较多。
0: 这种都算是我觉得是对学生和白领来说是性价比比较高的这种午餐，对对,对，有点像食堂。之前的、那、一个那个同事又带我们去复旦的但愿餐厅，还是什么<笑>就是就是邀请我们
1: 去，他食、哦、你们吗？对，人间噩梦，但愿食堂。就是我那记得那个时候大一刚开始进去的时候，因为。就是一，毕竟也是刚来上海，然后周边也不是很熟悉，那就乖乖吃食堂。那每次吃完以后，就下午上课就会觉得口腔里面有一种挥之不去的那种油耗味，就特别难受。然后再后来，可能外卖 app 那会儿也就慢慢有了嘛，然后就会点外卖更多。然后到再后面，就是大学路开了那些店的话，嗯、就是只要中间午休时间充裕，就会去大学路吃。如果如果是就是工作日一人食，嗯。就没法出去，我还是会点外卖，会点个碎绿或者那个那个挂咖的，那种。真的是我认识的最自律的人，真的是最自律。实在不行的话，可能会吃瓦嘎斯吧。哎
0: ，瓦嘎斯到现在都是，我觉得一人食里面就是。我只能推荐这一间餐厅，啊、但这个可能因为我们俩口味就比较的窄，对的，对,对的，就是
1: 对我们来说，就是有一些可能煮碳水的，嗯、其实一人食的选项也比较多，但我们不太会选<对>，吃那个什么面条
0: 、啊、粉之类的，我就不会去选，<的>嗯，就还是觉得瓦格斯很稳，而且瓦格斯的就是选址，我觉得还蛮有讲究的，就是我不知道你有没有去这家瓦格斯坐在那个靠窗的位置，其实那个走出去后面的环境很好，因为它有成片的、嗯。绿荫，然后还有花，反正就是很好看。就是就就在那个空间里面吃饭，会觉得还蛮舒服的。嗯，其因为它是落地窗嘛，然后大学路一楼其他的空间感觉都是就封闭的吧。嗯，嗯对，对那边的视野会让我觉得瓦格
1: 斯是蛮有差异化的。而且瓦格斯也开了很久了，就是在大学路这种容易倒闭的地方
0: 。嗯，嗯一定要说一人食的话。呃，有一家吃那个云南米线还是什么，它名字叫是那个耳快时光啊，对对，叫耳快时光，啊、就是，嗯、呃，就是偶尔吃一次还可以这样子的一个，就是它环境也还行吧，就是天气好的时候坐在户外就就还行，但好像我也没有经常，是因为它碳水太多了，是的，嗯、是的。所以有的时候觉得是我自己太挑剔了，不是不是可选的少，嗯、因为如果如果喜欢吃碳水面食的话，还是蛮多可选的。
1: 对啊，就是新疆粉就去吃小西甜吧，然后对，还有他那个附近有一个牛肉面，好像也还行。嗯，对，但只是我们不会选而已、啊
0: 。对，我我所以我们的选项就听起来就很。评级就是翠绿<对>乐叔，对，就很长时间我朋友就没有办法理解为什么我会经常吃乐叔，他说不就是素的麻辣烫吗
1: ？这本质就是这个，然后只是它的蔬菜比人家要新鲜一些，这这个、然后相对干净一点，呃、干净一点。对。
0: 对可是我觉得中国
1: 就好多的这种
0: 讲究性价比的午餐，本质上都是麻辣烫啊。嗯
1: 。我觉得好多
0: 就是什么干捞的、干拌的，就是。变了一些花样，但是它本质上不就是所有东西放在一起，加点调味料煮熟就是这样子对的，是
1: 这样的，嗯、就是你很难在里面找到烹饪的那个过程。对，嗯，他、嗯、就是把食材处理一下，然后加上调味料。嗯
0: 嗯哦，说到一人食，我自己有个感觉是，哪怕是放宽到上海这样一个饭的范围，我说实话也没有找到那么多有说值得。就适合一
1: 人式的餐厅，同感是吧？嗯，我因为我自己其实经常一个人出，就是出门玩这样子，但是嗯，就是喝咖啡什么的，我自己也会很清楚自己可以选什么，但是一碰上吃饭，我就不知道我一个人能去哪里吃。对，这个一定
0: 是你经常一人式以后你会得出来的一个观察。嗯，就有有的时候去了以后感觉就很不尽兴，你不可能。就是你，你只能吃一样的东西的感觉。对的对的
1: 嗯，然后我自己会觉得说，其实是不是大家对于出门吃的那种定义，还会是说你至少你约了一个朋友或者是聚餐这种形式，所以不怎么会有店家专门为一人时去考虑，说我会有一些可以适合一个人吃的选项。嗯、然后相对来说，可能像呃日本料理，他们有些中午会有定时的，那肯定是就是以一一个人为主的。但是这个的话。就是，呃，一个是我们这边日料不是很多，然后包括市中心其实好的日料店也比较少，嗯，然后再往远的话，就是古北虹桥那一片可能会相对来说多一点，包括很多日本人就是生活上班在那个地方，那边可能会多一点。嗯、然后如果以我们平时的活动范围的话，是比较少接触这一方面的。嗯，再、嗯、其他的话，就是可能还有一个原因，是因为我们对，嗯，一个人吃饭的要求也会比较高，就希望他的。那个营养的那种配比是合理的，不能说是就是那种很多碳水的或者怎么样。再一个就是我们可能会比较希望吃的丰富一点，就不要说一个东西就把我给顶饱了这个样子。嗯、所以就其实蛮难的。挺难的。嗯
0: 。我就日系的，好像这种一人食风格的定时或者是拉面是适合的，嗯、这种类型会更多。然后西式的话。呃 ，brunch 我觉得算一种类型吧，嗯、或者是会有一些西餐厅出那种单人的套餐，<的>就是对那种那种可能也比较适合一个人。我之前是去那个也是蛮老牌的那家叫食社，你应该吃过吧？哦、嗯嗯，就是他们家的 brunch 不是也挺有名的吗？他们家
1: 还挺不错的，嗯、我感觉就是开到现在吃到现在
0: 还一直觉得不错。对，就是比较稳定的那种，嗯、就是就是会感觉你可以吃到不同的东西，然后。呃，口味什么的搭配也还蛮丰富的，嗯、就这种就会觉得适合一人食。但大多数情景之下，还是会觉得跟朋友吃饭就可以吃到更多的菜。嗯,嗯，就是反正就一人食餐厅没有想象中的那么多。嗯,嗯，可能在多数的中国人的餐饮习惯里面，吃饭是一个一个社交的一个场
1: 景，而且中国人可能。本质上还是比较希望热闹一点点的那种，嗯、就是不是那么多的，就是孤独还没有成为我们这边的文化中的一个元素吧。<笑>相对来说，日本人就很喜欢一个人。嗯嗯
0: 。哎，我们之前好几次团建都是你选的餐厅嘛？嗯，选团建餐厅是一个还蛮讲究的事情，你能不能分享一下你的经验
1: ？就我自己是觉得，呃，比如说在上大学的时候，那个时候就是火锅和烤肉是各种学生组织最常选的那个团建的去吃饭的地方。然后有一次是比较偶然，当时去吃了一个东北菜，但那个东北菜已经倒掉了。然后会发现说，其实这种就是中餐家常菜之类的风格，如果它有那个足够的空间的话，你一个十人的 team 其实去吃也不是很违和。嗯，所以可能会更多的就是去往。这个方向找就可能比一些江浙菜类型的，或者是一些比较偏地方菜类型的，就像上次我们去吃的那个福建菜，我自己觉得其实其实也还是合适的，包括它跟我们平时吃的东西的口味可能会有一些差别。然后其他的话就是，嗯，我自己去找的话。说实话，你要是现在直接把这个问题抛给我，我可能脑子里面想的还是比较大众的，就是那种，嗯、呃、嗯、呃，火锅型的连锁店肯定不会出错。然后，如果不吃辣的话，嗯、那可能就是什么像类似于捞王啊这种的，嗯，或者是那种嗯炒汕牛肉火锅啊这种，就是大家的接受度也会比较高一点。就是你吃辣的朋友可能也不会觉得说我很不想吃这个东西。嗯、然后，包括它也是那种相对来说比较有品控的连锁吧。就是如果你不让我思考，我就说去去那个的话也可以接受。但如果要花点时间找的话，可能就是还是借助那个点评软件啊之类的，先去筛选一下，包括是人均跟公司的距离，然后再会特意去看一下他的那个有没有，比如说十人大桌或者是包房这样子一个环境设置，嗯、然后再去看他的。菜品跟评分这个样子吧，然后有的时候可以稍许放宽一下距离范围也是 OK， 就主要是看就是大家时间上面有没有那个问题这样子
0: 。嗯、所以，我感觉大家平常团建会选火锅，还是出于这个接触度高，然后不容易出错的这个考虑。
1: 对，因为大家会有一个人多等于吃火锅的类似条件反射对，就是大家就
0: 基本上都会选火锅，然后吃多了就会，我会觉得有点。无聊，对，对的、嗯，但而且大家会规避选这种需要点菜的餐厅，对，对，因为我小时候从小到大家里头聚会，大家都是去餐馆点菜的，嗯嗯、直到说上班以后，就是大家团建都会去这种火锅店什么的，嗯、就好像没有一些仪式感吧，所以，所以是因为点菜是一个有挑战的事情吗？点
1: 菜其实还蛮蛮有考验人的，人的嗯、就是一个他的那个。情商可能就是你要考虑到所有人爱吃什么东西，然后包括怎么一个配比是合理的，嗯，然后还要考虑同事有些同事能不能吃饱啊什么之类的问题。就其实我觉得点菜其实也是一个难度系数很大的东西。然后火锅相对来说就简单一点吧，因为它其实大不了就是那些食材，嗯、然后大家挑自己想吃的点就可以了。<是>然后吃不就是如果没吃饱那就再加一轮什么之类的。但点菜其实相对来说就是一个呃。配比啊，凉菜、热菜啊，荤菜、素菜啊，然后还有谁对谁的忌口啊，什么可能都会比较麻烦一点。包括还有一个问题，可能是就是一些不太知名的连锁或者只有五角场才有的一些店的话，你不去搜或者不去看，你不吃压根不知道它的存在，所以你也不可能去选它
0: 。啊、哦，对，比如说有有一家那个鼎洁鱼香，这是一家那个福建的海鲜餐厅，嗯、它比较适合三四个人、七八个人这么个规模去吃嘛。嗯、是的，那个店也是。是朋是之
1: 前的同事去了以后，就是推荐给我。我之前听说过是那个公司福建老乡群的那个指定，指定就是聚会地点啊、哦。就
0: 反正就是公司的福建同事和非福建
1: 同事都很他<对>都很
0: 喜欢。嗯，然后他们家老板很会做生意，但是环境说实话就一般般。嗯嗯嗯，就这样的餐厅。如果你不是对这个区域特别熟、特别了解，然后又没有人跟你推荐的话，是的，可能还蛮难推、蛮难发现的。
1: 是的，是的，嗯、就是你不会，因为它其实已经在那个商场范围以外了，就相对来说，就是是一个需要去知道了才会去选择的一个地方。嗯
0: ，嗯而且啊、哦，它是吃海鲜的，就海鲜也是一个、嗯、就又怕有没有同事不吃的一个品类。嗯,嗯，所以我感觉我们就好。好幸运，就是拥有了例子，因为就很会选餐厅啊，<笑><对>而且你，而且就是怎么讲，就是，就你可以拓宽我们的团建餐厅的品类，就在火锅和烤物之外，可以让我们吃到更多的好吃的
1: 。就,就可能是之前大家会比较的条件反射的选吧，就是其实换一个人，只要你说你花个十分钟在点评上面研究一下的话，其实可能跟我交出来的答案也差不大多。就是大家可能比较还是图省事儿，就说那就吃个火锅吧，就这样
0: 。嗯，嗯但其实就是十分钟的事情也，也也不是十分钟。我觉得这个十分钟背后是还是需要有一些积累和
1: 经验的。<笑>嗯
0: ，你你们现在还会每天遛狗吗？
1: 呃，有的时候就遛自己，但不遛不带狗。自己
0: 在哪里遛自己呢？遛
1: 自己的话，就可以去室内的范围，比如去商场遛自己也 OK。然后，比如去啊、呃、逛木屐也 OK。啊，逛木屐
0: ，逛木屐！嗯、说到逛木屐，上次那个我们刚上线直播的时候，那个
1: 波耶、嗯、特对，直播逛木屐<对>佩林，好，就喊回来。对，对我们第二天去的时候又看见他了。然后，你们你，所以你也是第二天又去了，他也是第二天又去了。啊、我第一天的时候是跟俊俊去，第二天也是和叔叔去，因为第二天的时候，嗯、第一天的时候应该是他去吃火锅了，嗯，然后嗯，第二次的时候就是因为他上次没去成嘛，但是想去买那个木吉的冰淇淋，然后我就陪他去了，嗯、然后又去了一趟，因为去哪儿遛自己不是遛呢，道、就、理是。我自己觉得午休这个时间对人来说还挺重要的，就是它其实还是一个会让人就是重新去收拾一下、整顿一下。因为如果是我吃完饭就坐在公司或者在看工作的话，其实相对来说，他那个会因为时间的拉长，然后会把自己整个人就包括吃完饭也不是一个很好的一个工作的时间嘛，就会把那个心智拖得比较疲惫。但是如果只要我下楼，可能我只是下楼走一个大学路一个来回回来。回来可能还没有到一点钟，但是整个人会感觉稍微的，就是重新，哎，我又会开可以开始工作了的那种感觉，会收拾一下的那种
0: 。懂你的意思，嗯、收拾一下。嗯、就有的有的同事是通过午休的方式，嗯，让自己回一个神。嗯、对的，对我也是倾向于去外面走一走。嗯，我有时候会去逛迪卡侬，哎，这是不是？迪卡侬我也逛过，<笑>我
1: 也逛过，但他逛的次数没有那么多。就之前也没那多。嗯，和盛会还有个家居店，但就是比较便宜的那种。然后在木槿没开之前的话，我会跟同事偶尔去那边逛逛。然后，但但是逛的次数多了以后，可能会就觉得说，哎，就是他也没什么上心，然后我也知道他哪个区域有啥，<对>就没有这么的有意思。木槿也是大概现在逛了三次，也没有什么可逛的了。然后再有的话，可能就是逛逛超市、啊。逛超市，五角场附近有什么超市可以逛只能去沃尔玛或者去合生汇底下那个进口超市。然后还有一个，呃，我没有干过，但是同事跟我说干过的事情，就是去，但是这里也不是很好啊，就是去沃尔玛的那个五谷杂粮那边去插米，是不是，就是把手放进<笑>那个，在手干净的前提下，然后我觉得我好像能猜出来是哪个同事、嗯，呃，他们发过几颗动态的，哦，哦，嗯，然后去插米说，说特别特别治愈。嗯嗯，就是会可以需要双手去感知不同的五谷杂粮，它在颗粒啊触感上面的差别。可是后面去买的人，<笑>对，就是这点不是很好，不宣不提倡，不提倡。不提倡这点卡掉呗，
0: 我们要卡掉,不然要卡
1: ,掉卡掉。哦，还有一种可能性就是，但是那个我没有试过，因为我不会骑车嘛，就去不了。不会骑车。是吧？你你作为一个生活方式博主，你竟然不会骑车？但、哎、我特别能走路。<笑>就是上帝为你关了一扇门，你就会打开一扇窗。因为觉得你的门和窗不能都开着吗？<你>我昨天、哎、我昨天听姜思达的播客，他在说门和窗不能都开着吗？<笑>那冷啊！<笑><这 S 2> 我跟你说。嗯、呃，我是不是你认识的人里面比较会走路的那种？你是你就是脚下生风，然后特别矫健，就是<笑>超级快。就是、哦就是、那个要适应环境的结果，就是因为我不会骑车，<笑>所以我大部分时间选择走路，就这么练出来了。但是比如说像那个宜家，然后杨浦的
0: 宜家吗？对我
1: 就没有办法步行的到达，嗯、但是我知道有同事他可以就骑车过去逛宜家、嗯、这个样子，然后也会觉得相对来说会是一个。比较嗯舒适或者是一个比较轻松的一个过程，嗯
0: ，就是感觉如果是选这种室内的可以逛的地方的话，要选那种经常会有些变化的，不管是它产产品上新，还是会会有什么什么活动之类的，不然的话你，你你其实去了三四次以后，你就厌<你>就会厌倦、嗯、啊，人真好喜新厌旧。是的，嗯、啊，我我有的时候会去那个江湾散步，嗯，晒太阳，嗯，而且就是因为现在这几天天气好。那边就会有很多，就是大人带着小孩在在玩的，然后还有会有遛狗的好多人，嗯、<哼>就大家在那晒太阳也，也也不干什么事就喝杯咖啡，还挺爽的。
1: 是、嗯，江南体育场我们也经常会去遛狗，然后那边一个是相对来说比较空旷吧，就是如果你去大学路遛的话，就一直要躲避行人之类的，而且那边会相对来说视野也更开阔一些。我那时候比较喜欢的是。夏天的时候的晚休时间，就吃完饭会去下面逛一逛，因为那个时候天也没有完全黑，然后温度也比较舒适，然后包括那时候天空颜色也很好看，就相对来说会更舒服一点。它那个
0: 不是有个下城市广场嘛？嗯。然后下城市广场旁边就很近的有，比如说迪卡侬这种卖运动装备，嗯、然后也会有什么超级猩猩那种健身房，嗯、然后也有覆盖了一些餐饮，加上咖啡店，然后旁边就是有那种那个写写字楼。嗯。就是是一个挺好的一个综合体吧，<对>感觉如果、嗯、如果在那边上班的话，我感觉幸福指数要略比我们这种楼要高一点点，嗯<笑>嗯
1: 、哪怕只是隔了一条大马路。对，就
0: 是说到五角场，我我朋友就是第一个反应过来的就是大学路，嗯，那我觉得大学路就是漂亮是挺漂亮的，可是就就就只是漂亮而已，好像没有什么太多的可以逛或者吃的,是的，<店>是的，嗯嗯
1: 。这点我还蛮同意的，因为我自己也是那个时候有高中同学，一个在交大，一个在同济，然后是嘉嘉定那个校区，然后交大的话是闵行那个校区，<慕>然后他们俩其实都很羡慕我在复旦上学，因为他说，哎，你们有大学路啊？我说大学路其实其实也就就那样，也很很不咋地，就是其实没有什么实际用途。但是他们说，但你对比一下我们学校的地理位置呢，就是想想就觉得说，算了吧，其、就、实、是、如果我。就是没得选，我还是可以去他们，但他们是真的没有得选
0: 。我我太理解了，因为我我去过交大闵行那个校区，简直是远程狗，<笑>是我目前还是觉得除了滴水湖以外，上海最远的地方
1: 。我觉得就是如果当年没有去复旦，是去了交大的话，我现在应该已经学会骑车了。<笑>因为所以你为啥没学会骑车啊？就是我发现学校里面就是哪哪儿我大概都能走着到的时候，我就觉得那好像可以不学骑车、哦。可
0: 是骑车不是一般性是小时候学会的吗？
1: 那就是小时候没学呀，长大了就不敢学，<笑>因为就小小时候皮是嘛，摔几跤没事儿，嗯、但是大了我就觉得摔一下就是伤筋动骨。嗯，这个问题你是怎么想出来的？也太惨了吧！<笑>那个问题，我还在午
0: 休厂？哦，我周末还在午休厂干什么？因为因为我们这边有很多的就是互联网民工啊，嗯就是好像加班还是会有的吧
1: ？我不知道，我们现在反正周末是双休的。我看到这个问题的时候，其实。会想起之前，嗯，同事说要那个周末约唱歌什么的，问我要不要去。我说在哪里？他们说在那个五角场那个纯 K。我说我不要。他说你不想唱歌还是什么？我说其实我也还好，但是就是我不想周末再来五角
0: 场、哎、我懂你的意思。嗯，我我昨天才知道，原来五角场呃、啊，不是原来整个上海地区纯 K 好像就两三家，反正就是特别少<吗>嗯，所以如果你要唱纯歌的话，就是有限的选项，就其中之一就是五角场嗯。吴家厂竟然还有这样的独特性。对，吴家厂还有一个那个知音的体验店，还是哦、啊，我知道，在大学上面。对对,对对对,对那，那那个当时开起来的时候，我也蛮意外的，就是怎么会开在这么个偏远的地区？是
1: 的。嗯
0: ，就那个也是为数不多的，呃，还算可以逛一下的店吧。我觉得、嗯、虽然也不是很好买。嗯
1: ，嗯周末还在吴家厂的话，你是说,说周末还在吴家厂加班吗？还是
0: 呃加班的话就不算了，就是要不然就是生活在五角场嘛。因为比如说像我们公司有很多同事，就是周末住就住在这附近嘛。嗯、那周末的时候我问了一下，包括我自己也是，就通常有一天可能会外出跟朋友聚会，或者是就是有目的性的安排自己去一个地方。嗯，那还有一天其实都会留给自己在家里面，就是收拾收拾，或者是就休息的状态。嗯，那但你说一天都待在家里吧，好像也有些无聊。所以就会想想说周末可以去哪里？想了一下，有些心酸哎，我周末还是会在家点外卖，然后或者有的时候会做饭，然后我就会去我就会去，要么去菜场，或者去就盒马上下单。就是周末的时候，如果在家的话，会做一下饭，然后就和声会逛一下。天哪，我周末在吴家厂好无
1: 聊啊！但其实如果嗯，你换成只要不是市中心那种地方，就其他的任何的那种商区，可能也差不多就是这个样子吧。哦，你说的
0: 好像也是，是不是？而且我我点外卖的选项还是比较丰富的。我朋友在张江，他就是，可能咖啡里面能够点到最好的咖啡就是 Peet's
1: 了
0: 。嗯、啊，心疼他。<笑>每当想到就是有了对比以后，我就觉
1: 得自己过得还不错吧。是的，我自己觉得也是。哦、就是五角场这个地方虽然。就是对他有诸多嫌弃，嗯、但是只要想到上海还有更广阔的区域比这边还要惨，就觉得珍惜吧。那
0: 你说一定要补一块，就是什么东西让它更像一个生活
1: 方式、有生活方式的一个地区的话，是什么呢？可能是偏嗯西化一点的餐饮吧，就是也不一定要真的很高端，但。就是你给我好吃的面包店，嗯、其实我自己的心愿就是你给我一个好吃的面包店就行。啊、哦，嗯，我不敢要求过多、哦，我<笑>我
0: 会想的有点多哎，我会希望他，就是周末啊，针对周末这个场景，哦、我确实会希望他有更多的可选的、呃、可以吃早午餐的店，还蛮希望这里有越来越多的这种小酒馆开起来的，就是就是喝的加吃的在一起的这种店，会希望它多起来，因为吴家长现在。有有有吃不上去的地方吗？有吧，有有一些就是大学路，反正一楼是有一些店，嗯，但就不太好吃嘛。对的，就是进、嗯、就是长了一张骗你钱
1: 的那种嘴脸，嗯
0: 。然后小酒馆你没有去吃过一个就踩雷了的是吧
1: ？对的，就是嗯，怎么说呢？就是感觉他在很努力的做着那些仿佛像样的食物，但每一口吃到嘴里都觉得不好吃。嗯嗯。然后如果是真的，呃。小酒馆类型的话，其实现在地下通道那边那个有一家精酿啤酒的一个配法式餐的一间店还行，只是你坐在里面，你总会听到那个地铁开过去的声音。是
0: 在那个尽头吗？对对对。哦， oh, 我有去吃过一次。嗯。因为他开了，应该应该也是去年年底开的吧？是那家很黑的，然后外面看上
1: 去。看不出来什么的那个店，是的，是的，我是那个诺亚街区里面对对对对,对你,你去吃过吗？我去吃过，然后我自己觉得还行吧，哦、但你也不可能经常去那边。你是吃的晚餐？对，哦。我是上次进去吃了一个午
0: 餐，他有那个午餐的，就是那种套餐吧，哦、就点了以后感觉，嗯嗯嗯，不，有点令人失望啊，而且他服务态度一般般，所以我后来就没去。我本来是对他抱有挺高的预期的，因为感觉好像说是。一个就开餐馆的那个老板还是厨子，是就
1: 背景好像还
0: 挺不错的。嗯嗯、
1: 是那个时候听说是那个外滩一家米二的一家法餐厅里面工作过，就是啊，对对对，有过这一段经历。对对对，然后他包括他当时，因为我当时是晚上去吃，然后他是拿精酿啤酒去配一些法式的那种餐食，就是。莫名的还挺搭的这个样子，但是说实话，就是它的菜单选择也比较有限，然后可能说你吃过一次以后，不会有特别想说我要再去吃重复的菜的那种欲望。然后再一个的话是，当时我记得印象里面吃了它的餐点，就是感觉有花一些心思在里面，但是它的调味啊一些方式可能就是雷同的会比较多，就是其实它没有到说我有足够的那个创意去支撑我想要做的那个概念的感觉。
0: 哎，像像古北和呃虹桥那边，就是日料相对会丰富嘛。嗯，那如果就是在上海地区任选一个区域生活，就不考虑其他的任何的现实客观条件限制的话，你会选哪哪边啊？个西南路附近吧
1: 。陕西南路附近。嗯。嗯。一个是他。交通很发达，就是他那边，如果你去坐地铁的话，就是有三条线这个样子。还有的话就是，其实我以前在大学的时候，我是一个找实习，首先呵呵也不是首先，就是把公司的那个地理位置当做一个很重要的元素去考虑的。嗯、所以我当时就是除了之前在学姐那边的实习，我的那个正式的第一份实习是在金 S， 第二份实习是在陕西南路，就是都是挑了比较我比较喜欢的区域去。嗯、然后陕西南路相对来说更喜欢的。话。的话是我觉得它没有像静安寺那么的过于 fancy， 就是它是其实是一个就是土气跟洋气比较融合和并存的地方。陕西
0: 南路哪里有土气？请问
1: 啊，陕西南路那边就是也会有什么那种煎饼果子啊，<笑>然后传统小吃啊之类的一些、哦、像蛋饼啊之类的东西，哦哦、然后还有的话就是那边咖啡店什么的比较多。嗯、然后其实对我来说会比较的，就是怎么说适配吧。还有一个。因素的话，是因为，嗯，我爷爷以前在上海，就是他一直在上海工作的，就退休以后才回老家。然后他之前住的地方其实就是那块地方， oh. 嗯，所以对那个地方会更多一点情感连接在那里。虽然这个地方已经成了我 ，totally 买不起房和住不起的地方，但还是会有这方面的那个连接。
0: 嗯，陕西南路是我就是周末出行的一个。一个一个就是起起始点吧，嗯、就是到内战你可以延伸的往小路里面走，嗯、或者是逛商场的，可选的丰富<是>都很丰富，嗯。然后你你刚刚说到，就是有一部分的因素是因为小时候亲人住在那边，嗯、然后有一点情感连接嘛，嗯。嗯我就想起来，我还跟你蛮像的，就是。我一开始来上海的时候，是很想要住在徐汇区、徐家汇那边的，嗯、因为小时候也是就是亲人住在就武康路对面，就华海中路上面。嗯、然后小很小的时候来在他们家住的时候，就觉得哇，怎么有这么这种所谓的闹钟起劲的地方？嗯、然后旁边有很多很精致的店可以逛。嗯、然后那个时候就对那片区域有蛮强的好感的。然后我其实来上海上班以后。呃，一开始有半年是住在徐家汇，就在那个附近，嗯、所以那个时候也是觉得哇，真的很奢侈。就是那个时候下班也早，就是回去以后吃完饭七八点的时候，就在武康路那边，就是可以跑步或者散步，啊、然后就是很安静、很幽静。嗯，然后后来就是在吴江场，说实话，生活了四五年以后，我逐渐的对这里产生了一点点对感情，嗯、一些微妙的感情，然后。嗯，加上说，其实吴家厂确实有在就商业设施各方面有变得很成熟嘛。嗯，然后就其实觉得，如果你现在真的让我去选一个区域长期生活的话，指不定吴家厂对我来说是一个还蛮不错的选项。嗯，但但是如果说在吴家厂之外的选的话，呃，可能还是会选徐汇那边吧。然后因为我很喜欢。呃，徐汇滨江，但徐汇滨江就是其实也不是说有点有,有点远了，远了嗯、对。但是就感觉整体那边的感氛围还不错，嗯。嗯但是其实现在的我，如果真的去考虑住在哪边的话，是需要考虑很多现实的因素的，是的,是的，啊、嗯，尤其是你你现在会发现，上班的地方和你住的地方近，这个实在是太提升幸生活幸福感了，<的>嗯。嗯，我我我是现在是住在这边，但是是一个比较老的一个小区里面嘛。我是有意的在选择这种小区，因为我从小在那会就是住在这种比较有生活感的，就比较有市井气的一些呃社区里面，就从小在这个这种环境里面长大的。然后我现在是觉得这种地方有一个好处是，它有一些呃，就会让你觉得很有生活气息的店，比方说煎饼果子店。嗯嗯。嗯或者是就是一些卖嗯五金零件的店，还有就是一些缝补衣服的店，嗯、就它其实是会藏在这个小区的一楼里面，其实是住宅，但我不知道他们是就是合法的还是怎么样，就他们会就是挪作就是自己用来做生意用这种小商户、嗯，嗯。嗯这个还挺难得的吧？我我前两天还看到有一个有一个豆瓣上有一个动态，说他觉得现在的城市空间就是很多的这种小型的产业被挤压掉，都是这种商业空间。嗯、呃，但跟我的自己的感受不太一样，因为我选择那空间，我离菜场也很近，嗯、然后旁边就是这种很很小的这种店，就会让你觉得嗯很有生活感吧？是的，嗯，你
1: 说这个会让我想到，因为我自己。现在,在老家那个房子也搬进那种高层公寓楼嘛，但我会想到就是我小学、初中时候住的那种六七层的那种，嗯，开放式的小区，它的甚至都没有那种那种就是整个的外界的那种栅栏之类的。然后也会有很多人，就是他的一楼的车库，不管是自己用还是就租给别人，会开一些比较小的一些店之类的，可能都是跟日常生活比较有关的一些、嗯、缝纫啊什么之类的，会觉得说。嗯，那个可能会更有那种社区感和那种生活气息在这里面。
0: 对的，嗯、就蛮有社区感的。嗯、但你会你会需要就是那些服务吗？我其实不需要，需要但是可能看着
1: 的时候会整体感觉不太一样吧。嗯,
0: 嗯、哦，因为我是觉得我是有的时候是会有需求的，就不是说缝衣服啊，<笑>就是嗯、呃，我想一想是什么？呃，比如说修理什么电器。嗯嗯，我我就是因为租房子很容易遇到一个问题，就是你进去以后。<西><笑>就开始陆续的各种家电就出问题了，然后我有一次是，我我我如果是以前的话，我们家可能是认识维修的人的，或者就你附近肯定能找到一个这种维修的一个，他、嗯、哪怕是就挂一个牌子在什么三轮车上都有，啊、对就随处可见。<的>但是现在就，我当时是第一反应是先。去点评上
1: 搜，是是我现在的反，对吧？应该是这样。就是现在
0: 互联网搜有搜有没有这种提供这种服务的平台，可以帮你去去去找这种师傅。然后，所以我那天就在点评上约了一个师傅上来修，结果他就是上门费收了小一百吧，然后也也没也没修好，对，然后就就就走掉了。然后后来就是我有一天在小区里面散步的时候，发现原来。就就就是那种一楼的住户里面是有这种挂一个牌子就是给你维修的人的，嗯嗯然后我就去找那个师傅，嗯，就人家特别特别的友善，特别的胖，就就给你弄好了，嗯，
1: 嗯
0: ，就是就觉得这种便利性还挺重要的，对我而言，嗯嗯嗯，好的，接
1: 下来突击检查，嗯，那我先问你，好的，第一个问题是，抛开所有的现实因素，就可以 gap 一个月让你选择一个城市生活的话，你会想去哪里？
0: 是全世界还是就中国全？全世界抛开所有现实因素，呃、嗯，地球地球范围内，地球范围内，嗯，我可以说两个吗？可以，可以、啊，就是一个是我我我去过的就是香港，嗯，然后没去过的话，比较想去墨尔本吧
1: 。我也想去墨尔本，嗯，就
0: 是我会考虑，我很希望是在那种沿海的城市。然后另外一个是我会需要是周末的时候，我会需要去户外的环境。然后我觉得香港有个特别好的是，它有非常好的一个 land 那个 landscape。然后你觉得周末的时候，你就可以去爬山，或者是去就是出海。然后它城市又就是文娱活动特别多，加上就是商场也很好逛，因为我真的很喜欢逛商场
1: 。嗯、我我自己会感觉跟你有同样的一个。选择思路就是我得要它的那个城市现代化水平是在一定程度上让我觉得生活的可以方便跟舒适的，而且它还同时不能少自然的一些景观之类的东西。是的是的。是的那第二个问题，你有没有一些康复的 food？ 举一到三个例子。呃，胡萝卜蛋糕，然后。气泡
0: 水，但不是 food， <笑>但是我每年都要在冰箱里面存好多好多。嗯嗯，还有一个是馄饨嘛，我们家就是好多那个过节的时候会包馄饨吃，嗯、所以就它有挺有仪式感的，又是一个让我会想到家里面的一个食物。嗯、家那边也是。对，嗯，嗯虽然而且你会觉得馄饨是一个非常。就是营养非常均衡的一个食物吗？是的，它又有一少量的碳水，然后里面又有蛋白质蔬菜都有。对，对对除了维生素可能稍许流失稍许少一点。对,对<的>就是嗯，馄饨就是一个很棒的一个食物。是的，对，馄
1: 饨，南方人的骄傲，南方人骄傲的。嗯。然后刚刚就这个这问题，可能刚刚提到一点，就是在五,五小厂匮乏的餐饮的类型里面，你最希望能够补上的
0: 。呃。你最希望的话，实说实话，我好像跟你差不多哎，就是烘焙店吧。嗯，啊，嗯
1: ，啊，对，好吃的就是我当时还纠结了一下，如果是西餐还是面包之类的，我还是觉得面包更日常，它就会每天每天的都可以去那边买面包吃。啊、就是如果有的话，你会每天去啊？啊，不是，就是频率上面可能是两三天去一趟，两三天去一趟这个样子吧。嗯，因为我还真挺喜欢吃面包的，我我会经常
0: 去，就是就是假设说我。旁边开了一个 MBD 的话，嗯、我可以每天都去，但是我不一定会。每天都买面包，因为你吃我就闻一下那
1: 个香气，也是很舒服的。对对对闻一下那个
0: 香气，而且 MBD 那家店还蛮有意思。你其实你不知道你去的时候还剩下哪些东西。对
1: 对对，它是一种生活的盲盒。然后我就如果看到正好喜欢的，那就说明我可以买一下；如果没有的话，也没关系，不难生活的盲盒，放放放
0: 放放。但是大学路其
1: 实一楼也是一些盲盒，只不过就是一些让你踩雷的盲盒。大学路就走过去啊，我瞎了的那种盲。瞎了瞎了。然后第四个是如果。有好朋友来吴家场说找你玩，你会带他去哪些地方？虽然你可能第一反应是说我们要不还是城里见吧，但是如果他执意要来，哎，他这个问题好
0: 难啊！就是我觉得这个是得
1: 多好的朋
0: 友才愿意来吴家场找我玩，<笑><笑>来家里坐坐吧。对啊，这他都从。那么远的地方跑来五角场找我玩了，难道重点不是我吗？嗯、就是那就是去我们家坐一坐吃个饭也可以啊。啊
1: 、嗯，这个刚刚也提到，就周末比较常用来做什么？就一天会进城嘛，一天会在家里。对。然后想知道可能具体会去去干点什么？比如说进城的话，进城我最喜欢的就是逛商场。嗯，然后有
0: 有偶尔会看一下展。嗯，但是说实话，看展这个事情就是。我觉得上海没有那么多值得看的展，对的，就是，呃，这个事情我还反思过，我觉得是不是我过于挑剔了？因为我之前就是我的前男友，有一次周末的时候就跟我说，他要跟他的男朋友去看展，我说你为什么不叫我一起？他说因为你很挑剔，我觉得你肯定不会喜欢这个展的。对，但我确实有跟他说过好多次，就是。有一些展，尤其是开在 K 十一的那种展，就特别的商业，啊、还有很多的奢侈品的展，就是当然很适合网红打卡，就所谓的出片效果很好了。但是我觉得就没什么意思吧，对的，它其实
1: 没啥内涵在里面
0: 嗯。嗯，然后我其实会推荐有几个地方的展还可以，是呃当代当代的展大多数还可以。嗯、然后我其实还蛮推荐复兴的那个艺术中心。那边的展还蛮有个性的，然后他其实选的艺术家可能呃会偏更加现代当代一点，然后没有那么的大众主流，但是还蛮有意思，蛮有个性的，嗯，嗯对，你的 routine 好像是喝咖啡，然后吃饭喝酒，对，是的，是
1: 我<笑>没错，你真的很规律，真的就是这个样子。嗯然后相当于就是，其实这是一个慢慢形成一种生活节奏的感觉。嗯嗯
0: 啊、哦，我这么说，有的时候会跟朋友去约在晚上，然后就是吃完晚饭以后去酒吧喝酒
1: 。我自己因为我可能喝鸡尾酒相对少一点，会喝、嗯、呃葡萄酒多一点，然后它其实比较适合配餐嘛。然后。包括喝了酒，主要是容易饿啊，然后、啊、喝酒会饿吗？哦，因为我我我觉得就是我，因为我喝葡萄酒的话，它其实里面没有什么那个，就是甜味剂，或者是呃也没有那种气泡水之类的会去填充胃部。就是喝完了以后，你会瞬间非常想吃肉跟碳水类的东西，嗯、然后是鸡尾酒吧里面那些是种花生米没有办法满足的饥饿感，所以会干、嗯、干脆就配餐吃这样子，嗯嗯。然后接下来一个问题，就是如果理想情况下，你在工作日里面一个人吃饭的话，你会希望你的一日恩餐是怎样？就是不限定一定要早中晚这个样子，按你的喜欢的生活节奏来去分配一下你的进食。嗯
0: 、工作日的话，嗯，夹缝中求生的那种。夹缝中求生啊，就是这个可能不是理想，是我需要努力一下的。就 like 我要早一点起来，然后去买一个我家附近的煎饼果子。嗯嗯，然后就。中午的时候，就吃一个沙拉吧，是<笑>一个好吃的沙拉，嗯、然后一定要喝咖啡。嗯嗯，就是下午我其实不太吃下午茶，就是不太会在下午吃蛋糕什么的。嗯，水果也没有吃那么多。嗯，然后晚上晚上我有的时候其实不吃的
1: ，因为不会饿吗？我也希望
0: 我晚上能不吃，但我会饿哎。还好哎，就是中午如果吃的很。早的话，晚上也不会饿。然后晚上有的时候就晚一点就吃一点水果什么的。嗯，我就是现在我会觉得比较理想的是，我一天基本上两餐，就是主餐经常两餐。嗯、那可能是早早早中午就白天的时候多吃一点，晚上少吃一点。但也会遇到就是有的时候会补偿心理，你知道就是。呃，白天吃太少了，嗯、然后晚上是有的时候其实不太好。你我有我有时候晚上反而回去，因为太饿了，所以会吃东西。就我会知道那个不好，嗯、但是就是有的时候也没办法。当下就是想吃、嗯。对，当下就是想吃。就我有的时候晚上回去会煮蔬菜吃
1: 。啊，那很好啊。<笑>我觉得还蛮好的，其实毫无负担。你第二天醒来也不会觉得自己就是整个人非常的沉重这个样子，<对>就是它不会对你的身体造成负担，心心理上也不会。
0: 对，就是大家晚上有的时候，就周末的时候，我也呃周五的时候我也会点就是很罪恶的东西吃，嗯、但是其实晚上回去吃蔬菜是还蛮没有负担，然后又可以顶饱
1: 的，的嗯。嗯然后下一个问题就是，我们公司在嗯、呃、不小，就是有两个公司有两个吧台嘛，还有零食柜。然后其实呃会经常会有同事带过来一些吃的东西跟大家分享，然后也会呃公司行政同事也会就是一直在零食柜里面去上新新的饮品跟零食之类的。就你自己的印象里面有没有哪个是你吃到以后会比较有印象深刻的
0: ？有一次是哪哪个同事不知道是西北的还是云南的同事。你是差的有点远，就是就是就是一些比较偏远的地区的同事带回来一大包放在塑料袋里的核桃
1: 啊、嗯，你有印象吗？好像是珍珍那个时候去就是云。就是他从云南去了西藏那边，然后后来带回来那个，然后还说可以晒一晒再。
0: 对，嗯，对，就是那个那袋坚果呢，放在吧台上，大概放了有半个月不止。嗯，我就发现没有人去动它，大家都懒，就是你没有把那个核桃砸开，就没有人会吃。对，但那个核桃巨大无比，我就很想要尝试。嗯，我有一天就在就在好像问韩珍嘛，嗯、然后我说这个东西是不是要用什么器具？开才能吃，所以大家都不去吃它。嗯、他说不是的，很简单。然后他就拿起一个核桃，用两只手捏了一下，哎，是用两只手捏了一下。我想起来了，是是拿两个核桃对撞，对,对，用两个核桃就是用手，然后就。很神奇，这个核桃瞬间就裂开了。对，但他们俩自己打一架，他们俩就会。对，嗯、我就觉得天
1: 哪，原来这
0: 么方便。<笑>嗯，然后你刚刚说的，就是因为这个东西看上去不不好切开或者不好开，大家就不去吃。我告诉你，我干成了一个细节，就是我们公司不是经常下午会有水果嘛？嗯。滞销的永远是什么？呃，永远是橙子。嗯，因为要切。呃，不仅就切好了也不吃，因为就是总觉得连那个。把那个皮和肉分开，然后弄脏手都很麻烦。然后最畅销的永远是香蕉。对。拿香蕉拿的最起劲的永远是一些男同事。是的,是,的是,的是的，是的。男同事永远是喜欢吃那些切好的水果。嗯、然后那个芒果如果切好了皮，然后又切好块的话，就马上就一两秒钟就被抢光。对的，嗯、对的。剩下的都是那些有一些皮没有削掉，或者是需要你就是稍微动动手的，就动,动,动一下他都会不会吃。<的>嗯
1: 。然后下面两个问题是一对问题。先回答说，在上海生活的话，最想想念家乡的三个地方是什么地方？就可能不是实体的，或者是一些抽象的家乡的一些某些感觉都行。三样东西或三个地方，啊、嗯，啊 okay、三个点。就家里面的菜吧，嗯，就是只有我爸
0: 做的菜，是最能够让我有乡愁的。嗯，然后其他的，我家乡啊，我最想念的是家乡的菜市场。就是，对我们家附近有一个一个市一个市场，是整个无锡是最大的一个批发的一个市场。我是
1: 大概知道，我还收藏过那个地方，心、uh, 想下次去无锡可以去逛一逛。啊，那个很好逛
0: 的，但我们家人都很喜欢逛。然后我小时候也经常会跟我爸爸去那边买菜，嗯，嗯那个是我也是一个乡愁之一。然后其他的，我觉得无锡
1: 就就还好吧，嗯嗯。然后，如果假设你回到了家乡生活的话，会比较想念三上海的三个点是什么？嗯，商场吗
0: ？商场会吧，可是商场就是不是刚需性的，嗯，这就是你有时间闲的时候，你可能就会逛逛一逛。然后，哦，会想念江边啊，嗯，呃、我我我偶尔会，因为滨江太远了，但是就是去徐汇滨江还是觉得很舒服，嗯，然后。上海的酒吧吧，嗯，上海的酒吧还是要比无锡好太多了，嗯，和和就是比较正规的酒吧好太多了，咖啡店也是，嗯嗯，咖啡是的，就是咖啡酒吧还有，好像嗯嗯没有了，嗯，对，哦，我说到上海，我是我之前有很长一段时间都觉得说上海是一个会让你有那种 down 感觉的一个城市，但去年开始这个动这个想法有了一些松动。我我突然间觉得说，未必，就是我好像可以去别的城市。对，如果条件允许的话。maybe 可以去一些其他的城市，甚至是一个流动的状态，可能，嗯，当然这是条件允许的情况下面，嗯、就是有些城市生活一段时间，嗯、然后可以再换
1: 一个城市。对我从小到大家里面都会跟上海有一些联系，会是，对是，然后我会自己默认说我会在上海读书跟工作这个样子，就是当时是没有去想过，也是有其他可能的这个样子。嗯、接下来是我问弟子的环节。如果有条件在上海开一家店的话，会开什么店？早餐店，就是呃，形式上可能不是说就是那种很传统的早餐或者怎么的那种，就可能就是它可以有面包，然后也可以有一些什么燕麦粥，也可以有那种很中式传统小吃。只是我自己认为早餐这个东西对我来说很重要，而且我起得来，然后我就会希望说有一个早餐店，它可能在早上十一点前就会关掉，然后我去每天做一些我觉得会好吃的早饭，然后。去跟就是怎么说，给我的客人这个样子。然后他有点像我自己在家住的那几个月的时候，就是我每天早上会换着花样的给我爸搞早饭。然后包括我觉得跟我爸一起坐下来吃早饭是一个那天最快乐的一个事情。所以可能是早餐店，哦、但它的那个内容其实形式不限制，就是任何我觉得适合在早上吃的东西，我可能都会想在那个店里面供应，但可能我会每天的菜单不一样这样子。
0: 如果有这家店开在附近的话，我可能真的会每天早起，因为我,我现在就是就在家里面随便吃个牛奶麦片就就过去了。嗯，那生活中最有仪式感的一件事情是什么
1: ？嗯，对我来说的话，可能还是就是在家里做手冲会相对来说会比较有仪式感。然、嗯、后，然后我自己对它的认知就是。就是如果你真的专注做手冲的话，就是其实不是专门说你去控制那个水流，可能是会从你去研磨完，然后你去闻它的香味，到你最后去喝，其实就是你不去想其他事情，然后你充分去感知你做的那个过程的一个感觉。就是虽然可能最多也就好长的，就从前后准备，最后也就五分钟，但是如果你投入在这五分钟里面的话，你整个人会感觉还蛮舒服的。OK。呃，所以你去超市最喜欢逛哪个区域？嗯，可能是现在可能会比较喜欢逛就是冷柜跟水果生鲜那一块的地方，因为就是呃现在可能大部分就是现在很多超市可能做的比较好的一点，就是它真的会有更多更多的食材的选择，然后你去逛的时候，其实会认识到一些以前可能小的时候不怎么会接触的食材，然后你会更清楚它的特性。这个样子，然后冷柜那边的话，是因为我自己很喜欢奶制品，所以我会去逛一逛。特别希望就是特别可能是进口超市会比较多的是，是他们那边会有很多那种奶酪啊什么之类的，还有酸奶也会有更多的选择，会比较喜欢那一块地方。那我插播一个问题，嗯、请问你你是认得菜场上所有菜的人吗？不算是吧，就是总会出现一些我不太认识或者小时候吃的比较少的东西，包括有一些可能就是它长得不一样。然后你可能也很难，就是通过它的生物学的特性去辨别它，但大部分还是认得的。嗯、然后有些不认得的，可能问问菜市场老板也就知道了。这样子，我前两天去菜市
0: 场的时候就很尴尬，哦、就是有一个很常见的菜，嗯、然后它长它没熟的样子，嗯、我没认出来。然后然后老板告诉我答案的时候，我就特别特别的尴
1: 尬，就<笑>是这个样子你还来买菜，<笑>有一种就是感觉直接挑战了高级模式的游戏，嗯。
0: OK， 下一个问题，嗯，如果有平行世界的话，现在的你可能在做什么工作
1: ？面包师吧。
0: 李老师，
1: 嗯，其实其实我自己上大学的时候，还老会跟我爸开玩笑说，当时要是成绩差一点的话，就去上个烹饪类的学校什么的。然后他说，哎，你这种就是女孩子家去那种，就是端大油铁锅什么的，然后就觉得好像不是很好。他一直想的是新东方的那种。我说不是，我就想去做面包，我就觉得做面包真的很快乐。然后包括我自己在家，就是野生厨房里面自己下。鼓。就是像搞面粉啊什么之类的，其实有做过面包，我就觉得做面包那个过程很快乐，会比做甜点更开心。你你会真的去报一个这种专门的烘焙的课程？吗？就是如果以后有条件的话，我应该会去的。哦，就是会去学一些比较专业的面包的做法，因为我觉得甜点的入门相对来说会更简单，但面包可能会，呃不管是整形啊，还有什么面粉和水的。一些化学反应之类的，其实是需要更加专业知识的哦。嗯，哎，你刚刚很凡尔赛，你说什么？你如果考差了，就
0: 会去整个烹饪学校？拜托，以你这样的成绩考的太差，你你可能也是去蓝带之类的吧？没有，那蓝带得有有钱。啊，还有是那个费南迪吗？嗯，对。甜品类学院。是的，是的。嗯嗯，哎，其实有蛮多的。我以前还关注的这种美食 KOL， 他们是真的是就是之前是可能金融或者是什么呃高新行业的，然后做到一半，然后就去 gap， 然后就去考一个甜点师。
1: 嗯嗯。你以后
0: 会不会也这样
1: ？我自己感觉不大可能吧，就是就是他们做那个的，其实嗯，怎么说？他们会接下来会去营销，会去售卖自己这样的一个人设。然后如果是我的话，我可能不太会。愿意把这个经历，因为我现在觉得就是这样的人也太多了。他首先也不太存在，他是可以成为一个营销卖点，哦、也而且我也不是很喜欢这种形式。所以如果真真的去学的话，可能真的就是，嗯、我也不可能说是，可能不是我到非常高兴，而是指我自己觉得我想要去做那个选择的时候，哦、我会去做这样的事情吧。保持一切开放的可能性。接下来，永远
0: 都看不腻的一部电视剧，《老友记》吧。老友记，嗯，《武林外传》可以排到第几名
1: ？呃，《武林外传》第二名，第二名，然后第三名是一九八八，但是就是他们这喜爱度的那个落差其实还挺大的，嗯、就是《老友记》跟《武林外传》可能在一个很高的位置，但一九八八离他们其实还有一定的距离，包括其实看的变数上面差差别也蛮大的
0: 。我觉得如果有这种类比康复复的话，就。这个应该是就是对，它是我的安全屋，对安全屋,安全屋，对。而且我我过年的时候也是就是会特定的选一些让我很有情怀
1: 情节的这种经典的影视剧拿出来看，嗯。嗯而且就是他们俩的特点都是，你不管从哪里点开，你都能看下去，嗯。而且包括你其实已经很熟他的那些片段了嘛，但是看不厌。对你不管从哪里打开的时候，你哪怕知道接下来会发生什么，你就会是一种很期待他接下来发生的那种心情，而不是说哎这段我看过了就。感觉还是很有差别的。对
0: ，安全屋。嗯
1: ,嗯，然后接下来
0: ，你想让周围的人更多了解你的哪一面？我自己的话，嗯。
1: 可能是喜剧人吧，因为我、就是喜剧人。我从小就很喜欢。我那时候，因为我我不知道为什么，我小时候小时候到长大，我身边的最好的那个朋友就是女生，都是那种长得很好看的，嗯、然后很喜欢笑的女孩子。然后我觉得我从小最喜欢干的事情就是跟他们讲一些俏皮话、<你>搞笑的。一个特长就是让他们笑。对<吗>对对,对，我就会经常讲一些很搞笑的话。然后包括我闺蜜现在给我的，就是她介绍我给给她男朋友认识的时候，就说她嘴巴真的非常厉害。海，然后就经常能讲讲一些就是有梗的话什么之类的。然后我自己感觉自己从小就是有，就是就我自己从小也比较喜欢好笑的人，包括我对一些。公众的人物的那个好感度会因为他好笑而喜欢，就是对他路人好感增加，所以我自己就还挺希望大家知道我好笑一些，已经。就是韩
0: 国有一类艺人，对他们的那个类型定位就叫 gag man，、啊、是吧？对对,对对对，嗯
1: 嗯、是的，就是、很厉害。我自己觉得在生活中如果能有这样的这种类似于综艺感之类的东西，其实还蛮开心的，就是对我和对我身边朋友来说都是。
0: 可是你为什么会说喜剧人？说快乐喜剧人<笑>啊？因
1: 为最近大家可能会比较多 Q。这个词就是，比如说有一些明星或者是一些呃大家知道的公众人物比较好笑的话，就是超出大家就觉有反差的嘛，他们就说他其实不是个艺人吧，是个喜剧人吧，或者是说那个那种类型。最近一个让你比较有好感的这个
0: 所谓的喜剧人是谁
1: ？好笑的嘛，嗯、我想想，嗯。我自己觉得，其实杨超越，其实让我挺有改观的。就是我大学那会儿，他们在比赛的时候，然后我当时就是也没有看过那个综艺，就没看过那个选秀节目。然后当时认知就是啊，一个，嗯，就是没有什么实力，但是全靠运气的。然后就是让那些就是真的很努力的那些人，或者是真的很有实力的人，就是会抢他名额。对，其实对他观感也不是很好。然后再后来的话，就是最近可能。无聊看了一些他的综艺的话，我其实觉得他这个人身上就是还是有很多的梗和一些闪光的地方的，就是他真的很好笑。他的好笑就是已经让我觉得说，嗯，他没有那么的会唱跳也没关系，他只要好好上上综艺，其实他可以发挥自己的这个优势，就是还挺改观的，这个可能是。嗯、OK， 好的
0: ，接下来一个有一些些的。负面的问题，嗯，就是二零二零二零二一年有没有什么想要放弃的事情或者一个想法念头
1: ，whatever。嗯，我希望二零二一年能够真正的放下身材焦虑这件事情吧，因为其实我最近又开始想减肥了，甚至是因为夏天了吗？或者过年吃胖了、嗯？有这个因素。其实我从疫情那会儿就开始胖了，就疫情在家待连待四五个月，嗯，真的很难不胖。嗯，然后我自己会觉得说，嗯、呃，虽然没有以前就是。想减肥的那个心情那么的强烈，但是我还是会有时候动念头说，嗯,嗯，其实如果我知道我怎么样能够瘦下来很快，但哪怕我知道它不健康，嗯，但最近会因为就是想瘦下来，想想说我要不就是短暂的采取一下那些影响身体健康的方式，嗯、就是会动这样的念头。嗯、我虽然我知道自己也不会真实选择，但这么想其实还是会。因为这个事情会有所困扰的吧，就是他很像，嗯，有点像，嗯，莫妮卡以前就是讲的一句话，因为他不是他的人物设定是他小就是上高中的时候很胖嘛，然后但是长就是成年以后瘦了下来，他会在很多嗯、呃、比较焦虑的时刻就会知道说，其实那个胖子他从来没有走，他一直住在心里，就是我跟他的状态其实是差不多的。嗯就是我自己在其实那时候我自己想想也不算很爆胖，就是一百一十斤的样子。嗯、但是那个时候会呃很想很想瘦下来，然后那个时候的精神状态就是其实还是会在潜意识里面会存在的，但有的时候会有一些比较焦虑或者不是很开心的时刻，就是那种情绪还是会跑出来
0: 。嗯，你现在还是很自律很克制啊
1: ？也没有吧，就是我就是还是会有一些。暴食的情况，但只能可能是因为我一个人的时候，就大家也不知道，就在别人眼里看来，我可能是那种就是呃自我管理意识比较强，或者比较自律的人。但我会知道有一些时刻我没有办法
0: ，嗯。我告诉你一个残酷的事实。说，<是>
1: 再过几年
0: ，女生可能那些就是很想瘦就能瘦下来那些极端的方法。对。对都会没有那么新陈代谢就已经断了，就是会这样子。是的呀、啊，所以我就
1: 觉得，就是如果再不减掉的话，嗯、可能过两年就不是很好减了。所
0: 以我就觉得女明星好厉害，是<的>，就是她们对自己很狠,狠。嗯，但是我也会觉得说，我我我现在已经没有那么的焦虑。我也有段时间就是会会想要说，嗯，就是很克制，尤其是跟朋友出去吃饭的时候。就是真的是什么火锅什么的，就是我也不想要吃，然后又怕胖，嗯、我就不要了。嗯、但现在觉得说，呃，跟朋友聚会还蛮难得的，就吃就吃吧。啊，是,是的，是的，嗯、我就
1: 觉得说，嗯、呃，可以选择去对自己进行身材管理，但不要去影响其他的正常的生活的节奏。对，好的，希望二零二一年有一个松弛的状态，嗯、就是感觉还是要人要保持一个比较放松和没那么紧绷绷,绷的那个样子。嗯二十结束。<是>好。